0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天呢，看这个标题哈，甘肃有一处兵家必争之地，张哥盲、嗯、猜一下是哪里
0: ？酒泉。
1: <笑>是不绕弯子，我们今天要讲的是酒泉，但是呢，不是一个故事，
0: 嗯
1: ，而是一个时间段吧。
0: 嗯，这个
1: 时间段从哪儿开始讲呢？从公元前的一百二十一年，公元前的一百二十一年，对于我们的历史来说是汉朝，而且是一个知名度非常高的时间段。嗯，就是汉武帝时期。汉武帝时期呢，除了他自己在历史上的知名度非常高，我想还有很多人。在历史上也是大名鼎鼎、如雷贯耳
0: ，出了很多名将，
1: 出了很多名将。嗯，其中，在众多将星当中最出名的应该就有两位
0: ，霍去病
1: ，还有就是卫青。因为这些名将呢，他们都和匈奴有关系，嗯，都和匈奴的作战有关系。那么，为什么我要挑这个公元前的一百二十一年呢？因为在这一年，就在。发生在这个甘肃，有两次特别大规模的，也是影响着我们中国历史的两次军事行动
0: 。嗯
1: ，也就是我们今天的主题，就是为什么我说它是兵家必争之地。它有两个重大原因，其中一个原因就是这元首二年，也就是公元前的一百二十一年，这个为什么要说重要？就是因为这个地方啊，叫河西走廊。什么叫河西走廊呢？老听哎，老听这个历史上一说，就河西走廊怎么着？嗯
0: 、现在也老提、啊
1: 。河西怎么着？为什么起了这么个怪异的名字？嗯，走廊吧，什么意思？那一定是连接两个地方，中间它叫走廊。嗯，那连接的是哪儿？哎，其实呢。连接的是我们中原王朝和西域，嗯，就河西走廊，它在地理上，啊，特别像是连接这两个地方一条非常重要的通道，嗯
0: 。
1: 那么，西域在汉朝的时候，对于我们来说有什么用呢？就是我们中原王朝跟西域有什么关系吗？打汉朝之前，把春秋战国没听说过跟西域要有什么搭个呀？怎么到了汉朝，这个西域这么重要呢？西域有马，嗯，这是后来，因为你你要这么想，我们不能站在一个后人的视角，嗯，去看啊。你、嗯、说讲一段历史，我们要设身的处地的去想想，如果你是当时的人，那么西域对你来说有什么重要的？就是只有一个名字在那儿的时候，嗯，没有任何的这个情报来的时候，那西域对我们来说重要吗？其实就不重要了，就你现在从后人的角度看，嗯，西域那边有很多国家，有良好的马种，是吧？呃，我们对匈奴作战，那这个骑兵作战最重要的就是马种，嗯，那可能它成为你的重要元素之一，嗯。但没人去过西域的时候，你也不知道那儿有什么呀，对吧？那那那对于中原王朝来说，又要穿过沙漠戈壁，走那么老远。去干嘛呢？所以当时呢，汉朝对于西域来说完全没有任何的概念，河西走廊就也并不重要。对于我们就是中原王朝来说，其实并不重要。打春秋战国那么多年过去了，没听说过哪个，包括自己老秦国也没听说过他们想去跨过河西走廊往西去啊，是吧？嗯
0: 、那为什么汉朝就开始提这个地方了呢
1: ？是因为。在这个整个北方的边境上，嗯嗯、呃，匈奴的战线拉得非常长
0: ，嗯、就是匈
1: 奴它不是只定居在某一个地方啊，它本身就游牧嘛，游牧，嗯、游牧而且北方的这个草原，它的这个边境线，那个时候没有这个概边境线的概念嘛，他们就是非常非常的长，所以匈奴有可能出现在任何一个地方。那么，他当时对于大汉来说。是形成了一种包围之势，在北方边境上。嗯，就是我们老祖宗汉朝人在最开始的概念里面，就是北方，就到草原了，到了草原就都是匈奴的地盘了，啊，那么这个草原在北方是整个覆盖在我们北方的边境线上的，在我们祖先的意识里，就是，嗯，北方是什么？北方就是草原，草原上就有匈奴。所以他们压根就没有概念，说还有一个河西走廊，河西走廊再往西北还有所谓的什么西域，他们最北边就认为到草原了。但是呢，这个很有意思的是，抓了很多匈奴的俘虏，在这些匈奴俘虏的口供里面，第一次进入中原王朝一个视野的消息是什么呢？就是在西北地区。往西去，在匈奴再往西，还有别的国家，就是当时的汉朝并不知道，以为就草原满草原都是匈奴的地盘，但是因为俘虏的口供才知道说，在匈奴的后面还有别的国家，而且这些俘虏还提供了一个非常重要的情报，就是这些国家跟匈奴也作战。那么对于汉朝来讲，就是什么呢？作为军事上来讲，敌人的敌
0: 人就是朋友，就是
1: 、所以，我们是不是可以做远交近攻，这样的一种战略规划、嗯？就是我们联合在匈奴背后的那些国家去夹击匈奴
0: ，非常聪明的战略
1: 。哎，那么其实呢，对于我们后人来讲，现在我们就知道说，那个匈奴背后的那些。就是所谓的西域诸国，其中呢最有力量的一支，就叫大肉之士，就是大日大肉之国。当然也念大月之国，因为这个字啊，它在那个读音上经常会变。就是原本有一段时间呢，史学家都称之为大肉之，后来呢又考证说，其实念大月之也对。嗯，有这样一个国家，所以那个时候呢，汉武帝。就派出了他手下一个非常年轻英俊的郎官，说：“你能不能去出使？就是你带领一支使团，跨过匈奴的占领区，偷偷潜伏过去，去联络那支在藏在匈奴背后的所谓的大月之国，能不能跟咱们结盟？”这个年轻的郎官就出发了。哎，这个人就叫张骞。张骞最开始去西域，他的目标就是去寻找那个神秘的大月之国。但是呢，很不巧，就是张骞出发以后，走了没多久就被匈奴给抓了，抓了，然后就当了俘虏。他就一直呢，等于在敌营，啊、呃，就过这个俘虏生活，俘虏生活。而且呢，非常点背的是，其实他不知道。就是月之根本就不是匈奴的对手，在张骞被俘虏的期间，月之月之国也一直在往西跑
0: ，所
1: 以中他后来张骞从匈奴的手下逃出去了，又去往西寻找，嗯啊，才发现那个月之国早就跑的已经超出了那个他去联络的范围了。后来张骞回来又被匈奴俘虏了，就是他得回来复命啊，嗯。他走了，就是南线，啊，就是打通西域。张骞实际上是去的时候走了一条北线，回来以后为了躲开匈奴，走了一条南线，但又非常不巧，匈奴的占领区已经扩大到南线
0: 了，所
1: 以回来的时候张骞又被俘虏了
0: ，点儿够背，
1: 两次被俘
0: ，哎呦
1: 啊，终于踉踉跄跄的张骞跑回来了，然后带给汉武帝一个非常不幸的消息，就是。我没有完成使命，你让我去联系的这个大月之国，早就跑的不知道哪儿去了。我去见到的那些西域国家也并不敢挑战匈奴，所以我的任务失败了。但是呢，这一次叫什么呢？就在我们历史上就叫凿穿西域。就是说，对于汉朝来说，虽然张骞好像没有完成他既定的目标。就是直接去缔结盟约这个目标没有完成，但是张骞一路的所见所闻，让汉朝非常的震惊。就是原来在匈奴的背后，所谓的西域那个地方有那么多的国家，嗯，有那么多跟匈奴还不对付的人。那么当时呢，汉武帝就认为说，我们必须要打通去往这个西域的道路，就是不管从战略上。还是从经济上，还是从整个的这个就是局势的角度，我们如果打通了这条通路，第一个，我们可以切断这些国家向匈奴臣服的通道，因为这些国家打不过匈奴，他就向匈奴臣服。嗯，我们一旦打通了河西走廊，这些国家就被跟匈奴隔断了，就是说，你不成为我的盟友，你也不能成为我敌人的。附属国，嗯，第二个就是我们如果打通了以后，也许他们愿意跟我们来结盟，去在北方草原上夹击匈奴。第三个就是我们还能做生意嘛，而做生意也好，交流也好，有很很多我们中原没有的东西，比如说战马，就是良好的马种，所谓的汗血宝马这些东西、嗯，中原当时没有啊，西域就有，所以对于汉朝来说。张骞的这一次所谓的出使，虽然没有完成既定目标，
0: 但是但是巧合的完成了一些支线任务
1: 。对，但是这一下就开启了所谓的丝绸之路。嗯，就是不管从战略上还是经济上，对于汉朝来说都是一个重大的发现。嗯，原来我们还可以就是在这个方向上有这么大的这个重新布局的可能性。所以呢，汉武帝开始召集自己手下愿意去跟匈奴作战的将领，嗯，也就是那个年轻的两位将星卫青和霍去病，就是说你们下一阶段的任务，不是去茫茫的草原上去找、去碰匈奴的王庭了，因为匈奴游牧嘛，他不一定在哪儿，嗯，很多我们的这个出出击作战。不能起到很大的效果，就是因为你都不知道敌人在哪儿，所以汉武帝就下了一个命令，就是说你们下一段的目标就是给我打通这个河西走廊，把这条通道给我占了，然后联合西域诸国。所以就是我们开头讲的，在公元前的一百二十一年，二十岁的霍去病被封为骠骑将军，然后率领自己的这个一万骑兵。出陇西，开始了自己的这个河西走廊的这个作战任务。在春天的时候，就是公元前121年春天，霍去病一路转战河西五国，就是见到匈奴就打，或者见到想投降匈奴的就打，一直打的越过焉支山，转战六天，急行军一千里，最终呢，在高兰山下。和匈奴主力发生激战，经此一战，就霍去病的这一万骑兵，斩杀匈奴八千九百六十人，就是第一次作战非常成功。然后，并且拿到了匈奴修图王的祭天金人，就是他们的最算是非常重要的一个，就是在宗教仪式上用到的这个器具，嗯，一个小金人儿就给带回来了。据《汉书》记载呢，虽然这一仗霍去病打得很凶，但是战损也很高，十个人里面死七个，就是他带了一万骑兵去嘛，剩了
0: 三千人，剩
1: 了三千人回来。但是呢，这个战国也颇丰，汉武帝呢因此加封霍去病十亿两千两百户。原本以为这一次作战任务是不是结束了吗？他没有，在夏天的时候，霍去病再次带队出击。原本的计划是他商量和公孙敖两个人在甘肃会师以后同时出击，但没想到呢，在出发的那一天，公孙敖迷路了，没到。所以霍去病呢，干脆就自己率领部队再一次前往河西走廊。这一次的霍去病打得更远，他越过这个居延海，一直打到祁连山下，沿路总共。抓了匈奴的俘虏两千五百人，斩首三万两百级，生擒匈奴五王、嗯
0: ，就
1: 是匈奴的五个王被抓回来，生生生抓回来，然后杀了三万匈奴。然后汉武帝得到这个消息以后，非常高兴
0: ，高兴坏了
1: ，高兴坏了。就是没想到霍去病这这一次的战果更加的这个，就是比上一次更加大，所以加封霍去病十亿五千四百户。也是因为这两次啊，就是两次对于河西走廊的这个突然的军事行动，嗯、打的匈奴在河西走廊的这个势力元气大伤嘛，所以他们的这个医治邪单于就注意到了，他们这个右匈奴部，
0: 嗯
1: ，已经是有点这个畏汉军如虎了、嗯，就想把他们这个右匈奴部的这个两个最大的王，一个就是浑邪王。还有另一个叫修图王，两个人叫到王庭来，想准备说的说的这事儿了。就是你俩这表现忒给匈奴丢脸。那没想到呢，这个伊稚邪单于的这个处罚还没到达右右匈奴的这个地盘这个浑邪王和修图王两个人自己就商量了，说反正咱也打不过霍去病，这个伊稚邪呢肯定马上就要来找麻烦，要不然咱们干脆就投降汉朝算了。这两个匈奴就准备投降了，于是呢，他们就给汉朝发来消息，就说：“我我们也不想打了，我们也打不过啊。但是呢，我们不打呢，伊稚学他会逼着我们打，所以我们愿意能不能去你们那好地方生活呀、啊？我们这草原是,吧是戈壁沙漠的，超够了，我们,我们也没啥意思，<笑>能不能去你那个长城里边待会儿啊、嗯？”汉武帝呢，就再次派霍去病。率军去迎接这个浑邪王和修屠王，果然呢，刚刚越过了这个河西地区，进入我们的这个西北边境以后，这两支匈奴的人马就产生哗变了。嗯，有的人就想说啊，不想去投降，不想去汉朝；有的人想走，有的人不想走。就在这个情况下，霍去病再次带队直接冲击这两个人的这个部队，就甭管你想不想。啊，你都到这儿了，不想也得想。于是呢，霍去病进入这两个匈奴王的中军，把这俩人直接就给抓了。抓了以后就往长安一送，然后霍去病自己带着部队，控制着这两路两部人马四万人，缓缓给押回，押回咱们这个大汉朝。所以从此以后，西北边境河西走廊一线的匈奴再也没有出现了。然后呢，汉朝就控制了整个河西地区，设置了四个郡，就是张掖、酒泉、武威还有敦煌，这四个郡。从此呢，河西走廊进入大汉朝的这个控制范围之内。嗯，然后匈奴人为此呢，悲伤的唱着歌，诉说这这这一次重要的损失。他们这歌词说：“失我祁连山。”使我六处不繁息，失我焉支山，使我嫁妇无颜色
0: 。就
1: 是从此，这个河西走廊这块兵家必争之地
0: ，就归大汉，就
1: 归了大汉。嗯、然后，匈奴在这一次战略上开始节节败退，就是西域诸国开启了和大汉王朝的联系、嗯，并且加盟到我们的这个汉朝的控制范围之内来。后来我们又设置了西域都护府，嗯，然后就开启了上千年的丝绸之路，就是把匈奴最后逼得逃到漠北去，然后霍去病迎来他人生当中更加辉煌高光的那个军事时刻。嗯、这就是公元前一百二十一年发生在这个河西走廊的地这个故事。嗯，那么当时呢，据说是霍去病在这个得到了重大成功之后。然后，汉武帝很高兴，就快马加鞭的送了好几车美酒，去给霍去病到前线。霍去病呢，就把这些酒全部倒到河里，说我不要一个人喝，就全军将士下马，我们一起喝这条河里的水，因为都掺了酒嘛，对，水的酒啊。所以这个地方从此以后叫酒泉
0: 哦<笑>、就是
1: ，就是这是一个传说故事了，就是酒泉的名字是怎么来的，就是因为霍去病。在河西走廊的这个作战、嗯，然后赏赐这个自己手下的将士美酒，嗯、大家同饮这个河水，所以这个开心哎，叫酒泉、嗯。那么这个故事讲完了以后呢，是不是就完了呢？不是，它只是其中，我认为这个所谓甘肃叫兵家必争之地的原因之一。嗯，还有另一个原因，这个就是到了二十世纪五十年代了。嗯啊，这个时间过了两千年
0: 了。嗯
1: 啊，二、嗯、十世纪五十年代呢，有一个非常重要的事儿，就是二战结束了嘛。嗯嗯，但是在二战结束的时候呢，有一个震惊世界的事情，就是原子弹的出现。嗯，就是改变了人类对于战争的既往既有的想象。啊，没想到一个原子弹就能直接毁掉一座城市，嗯，对吧？在从冷兵器时代开始，一直打到热兵器时代，就没有见过杀伤力这么大的武器，嗯。所以呢，当时在二十世纪五十年代呢，还爆发了一个也是对后来历史影响非常大的事儿，就是朝鲜战争爆发嘛，嗯。当时的美国就扬言说：“我们要对中国扔原子弹。”并且已经计划在日本部署核武 器， 那当时这个情况呢就很危险 嘛， 因为当时的中国刚刚就是新中国成立 嘛， 一九四九年新中国成 立， 嗯， 正是百废待兴的时 候， 敌人要说扔给我们原子 弹， 那怎么办 呢？ 所以当时 呢， 在一九五五年一月十五日的时 候， 在中南海就秘密开了一个会。这个会的就叫中央书记处扩大会议，这个秘密会议里面就讨论一件事儿，就是中国现在自己的原子能事业到底发展成什么样了？我们要不要发展自己的原子能事业？就是敌人手里有原子弹啊，我们怎么才能避免被人家扔原子弹呢？只有唯一的办法就是你手里也得有，嗯，他只有怕被你扔，他才不敢扔你
0: ，没错
1: ，哎，所以呢，这个当时呢，等于在一九五五年一月十五日的时候，就有开了这样一场没有文字记录也没有照片的这样一场秘密会议，嗯，然后后来解密的啊，当时是秘密、嗯、会议上呢，就是咱们国家的领导人就详细的去。听取了底下这个核研究人员的报 告， 嗯， 报告什么 呢？ 就是说我们现在有多少核物理方面的科学 家， 我们有多少相关的设 备， 我们的铀矿的情 况， 我们的地质情 况， 就是不是说这个事儿我们一拍脑门说我们要造原子弹我们就能 造， 嗯，
0: 就先看看有没有条 件， 先
1: 看看咱们现有的条件是什么 呀？ 那但是 呢， 这个条件非常不乐 观， 嗯 啊， 就是嗯大家也都知道那个年代嘛。
0: 啥啥都没有，啥
1: 啥都没有，其实很艰苦的条件。所以呢，在这个一九五六年二月的时候，呃，由周恩来、陈毅、李富春、聂荣臻主持，就制定了一个规划。这个规划的名字叫《一九五六年到一九六七年科学技术发展远景规划》。嗯，就是因为我们底子太薄、太弱。嗯， 我们是不可能马上就造出这东西的。嗯， 所以要制定一个长远规划。那么在这个规划里 面， 就确定了五十七项国家重要的科学技术任 务， 并且在每一个任务就选派了非常重要的科学家来担任这个攻坚的组长。嗯， 这也就是后来我们大家就熟知的。就是在这个五十七项计划里面，最后大家知道的最出名的就是由钱学森这个爷爷领导的“两弹一星”。两弹一星是什么呢？就是原子弹、导弹还有人造卫星。那么为什么说这个东西重要呢？原子弹我们刚才都说了，就是一颗就在二战时候展现的威力就是毁灭一座城市。人家要想这个威慑人家要威慑我们，那我们就必须也得有同样的原子弹嘛。它这重要性就不说了。那么导弹是什么呢？就是后来我们已经研制成功原子弹了以后，我们都没有所谓的这个洲际导弹。所以当时呢，美国人就笑话我们，说你们中国人就算有原子弹，你们叫什么呢？叫有子弹没枪。嗯，就是你原子弹，你怎么能够发射到人家的那个？地盘上呢，啊，你就是得有洲际导弹，你得有导弹嘛，嗯，所以这叫两弹，你就可以把它简单的、粗暴的理解为枪和弹药，嗯，原子弹是那个弹药，啊，导弹是那杆枪，你光有一个也不行，对吧？你光有枪也不行，你光有子弹也不行，所以两个必须同时搞。那么，一星是什么呢？就是人造卫星，这个也有一个非常重要的呃科学小知识啊。就是我用最简单的办法帮大家理解，这个导弹它发射出去以后，其实跟火箭的原理是一模一样的，就是你可以把它理解为一个大号的窜天猴。嗯，这个东西入射出去以后，它的区别就是看你的那个火箭的头部位置放什么。你要是放核弹头，那它就是，那它就是和携带的原子弹嘛。嗯。但是你在那个头里边，你要放个人造卫星往天上射，射出大气层，那它就是火箭。嗯
0: 。
1: 所以两弹一星，其实是既有军事科研，也有宇宙探索任务。那个卫星只要装到导弹的那个发射的那个头部，往天上射，那就是火箭。所以两弹一星呢，当时因为毕竟它这个呃是军事行动。要要求隐蔽性，但是呢又是科学实验，它就包括核实验，而且又又有这个爆炸实验，所以就必须选在一个既隐蔽又地广人稀的地方。最后就选在了这个酒泉，就是等于我们的这个不管是火箭发射，还是物理实验，很多就选在了甘肃这个兵家必争之地。嗯。但是争什么呢？这回就不是争地盘了，这回是争科学技术。那其实关于两弹一星的故事呢，很多很多。就是当时的中国人非常的困难嘛，原本我们还可以有苏联帮忙，但是后来呢，苏联就把专家都撤走了，我们就只能靠自己。去，就就是慢慢去探索，到底怎么造出来原子弹，怎么造出来火箭，怎么造出来人造卫星，嗯、很多很多呢可歌可泣的故事。这也是为什么今天我要讲这段故事，是因为非常有幸呢，嗯、呃，被这个喜马拉雅平台邀请去了一趟酒泉，去看了一下这个火箭卫卫星的这个发射基地。嗯嗯然后呢，很多的故事当时去到这个酒泉的火箭基地才知道嗯,嗯，但是这个啰啰嗦嗦要讲的也没意思，我呢就讲两个小故事，嗯，那作为这个这段这个等于两弹一星故事里面我原来不知道的事也讲给大家分享一下嘛、嗯。第一个是当时我们刚刚有原子弹和这个导弹的时候呢。要做两弹结合试验，什么叫两弹结合呢？嗯，就是你有原子弹了，你有导弹了，把这两个东西组装到一块发射出去，这个实验得做。那么当时呢，就是发射条件非常的怎么说呢？嗯，非常的就是没有经验。嗯，就你既要观测清楚所有发射的细节，你不能离太远。但是如果一旦失败呢？如果一旦发射失败呢？那就是参加的人就牺牲了。所以当时的那个发射的工位和观测点，离发射的那个导弹只只有一百多米的距离，所以就不能全员都上啊。当时呢，就是有所谓的叫“战地七勇士”，嗯，就是我们的这个科学家队伍。啊，也是军人了。当然，有七个人，就是我们来操作这一次发射任务。如果死，我们就死在阵地上；就如果发射失败，就爆炸了，因为才一百多米离他们那个发射监测的这个阵地，那我们就为国捐躯。这七个人就操作了这一次两弹结合的实验任务
0: 。啊，成功了
1: ！成功了！啊，当然也很幸运嘛。嗯，就成功了。成功了，当然这故事没完。这个七个人里面啊，有六个干部和一个战士，而我要讲的这个故事呢，就发生在这个战士的身上。这个战士叫徐红，他接受完了这一次任务，从阵地上下来，在发射基地干了又服服兵役到一定的时间呢，他就转业回家了，就是离开部队了。嗯。那因为这一次这个发射成功，而且这个战地七勇士是等于说立功、立功、立大功啊，就是抛开自己的生死去、嗯、去执行这个任务嘛、嗯。所以呢，立了这个特殊二等功，嗯、就等于带着这一份军功章嘛，嗯啊、就回到家乡准备转业了、嗯。但是呢，有一个问题是。核物理研究的这个和导弹发射的这个任务是军事机密，所以在给他的这个二等功的这个证书上面不能写你因为什么获得二等功。所以等这个徐红呢，他回到家乡地方的这个转业部门了，嗯，人家就不认他这个二等功
0: ，
1: 哦，就是说你这个没有写，没有没有写清楚为什么你获得的呀？那我们怎么来认定你这个二等功呢？这个徐红呢也。也没有争，让他不认就不认吧。于是呢，就回到自己家乡，就当了一个非常普通的工人。他也没说自己在部队上干什么，嗯、啊，也没有说自己参加过什么样的事儿、嗯，也没说自己这个二等功要怎么样、嗯，就好像一切都没发生过、嗯。就这样，一直在自己的家乡河南，就过了三十年，没有人知道他参加过这个两弹一星这么重要的科学任务。后来呢？等到这个酒泉基地，就是过了三十年了，重新去那个，就是，呃，回顾当年的历史，然后并且那个酒泉基地他们也会搞那个周年庆典聚会，嗯，就想请当年那些，呃，就是在这个突出贡献，哎，他突出贡献的人回到基地再来看看啊，咱们在聚会啊、嗯，但是很多人都找不到了，尤其是这个徐红，大家都找不到他，于是呢，这个。没办法了，就去河南当地的报纸，就发了一则寻人启事，就登在当年河南的那个有一个报纸，我忘了叫什么了，就登在头版头条上，就说河南的勇士徐红，你在哪里？然后，当时的徐红，就是一个非常普通的工人，他跟谁都没有说过他这些经历，嗯。然后甚至有人拿着报纸呢，就怀疑说：“哎，会不会是你啊？你不是原来当过兵吗？”嗯，啊，就问他说：“这是你吗？”他还不承认，他说：“对，就是可能重名。”然后直到徐红的儿子看到这个报纸，也产生怀疑，说：“会不？会因为没人认，没人认这事儿。”他说：“会不会是我爸呢？”他就真的打电话到酒泉去核实，结果这才找到这个人。然后这个等于战斗英雄吧。才过了三十年，重新回到这个基地，他的才
0: 开始认领这份荣誉，才
1: 认领这份荣誉，他的家人才知道他曾经参与过这样的这么伟
0: 大的事情
1: 。对，嗯、什么意思呢？就是当时参加两弹一星的很多前辈，嗯、他们就是，嗯、呃，不为名不为利，因为这是机密任务。嗯，就是他回到自己的生活当中，他都不会向任何人去说，嗯、因为组织交代过这是要保密的。哪怕你想他立了这样的功，如果他说出来，当地知道的话，怎么可能让他就是一直就是非常基层的工作？
0: 嗯
1: ，对吧？就是、嗯、就是一个普通工人。那你你有有技术、有能力，你肯定应该能有更好的职位啊。嗯，但是这些这些前辈就是他就不说、嗯，就是因为组织他组织相信过他，保守保,保守国家的这个机密。嗯，这是这是在酒泉基地我。看那个他们的
0: 很感人的事情、哎、
1: 展览，知道的一个故事。然后呢，我还下到了他们当年去发射火箭的那个，呃，在地底下的那个就是叫什么发射工位，那真的是不可同日而语。就是现在的那个火箭发射，就是、嗯、可能大家在电视也看过，有那种一面墙一面墙一样大的电子屏，然后底下有上百个电脑工位。嗯嗯然后科学家们和这个工作人员在底下去观测这各项数据。嗯啊，但是在我们发射第一颗卫星的时候，挖了我去到那个发射的那个工位上才看到，挖了一个非常非常小的一个地洞，那个地洞也就是咱们家现在这个客厅这么大。嗯，然后呢，不是一整面墙的电子屏是什么呢？是那种曲面屏的。那种特别特别小的电视机，嗯，然后那个电视机呢，两两个架子，一个架子上也就是放了六个左右，然后中间呢有一个大的电视，那个电视是平面的，多大呢？还没咱们家现在挂这大呢。然后呢，这个讲解的人员就指着这个电视说：“这个是当年香港商人，哦，应该叫应该是霍英东。”他捐献给国家的，说这个电视在当时价值两百万，而且还要从日本买来以后，从香港偷偷再运过来无偿的送给我们，就是我们当时都没有这个能力去造一个电视，嗯，那种平面的电视是那种曲面的，就是恨不得像我们现在笔记本电脑大小那样的屏幕那样的小电视，然后两个架子各放，各放五六个，嗯，去用那样的设备发射的第一颗卫星。所以两弹一星那个时候的故事呢，我就等于记讲两个，这个就是我平时不知道的，要去到那个基地，嗯、呃，看到的，然后才知道才了解的，才知道就是说，我们的前辈就是曾经吧，有多么的努力。嗯、所以我觉得现在，嗯、呃，就是虽然时间过了很久哦，然后我们的这个国家也在不断的。变强嘛？我觉得这种精神是，呃，比那个这个故事更值得去告诉大家的。就是当面临有这个挑战的时候，啊，这个中国人应该怎么去面对这件事儿？就是虽然我们底子很弱，啊，国外的技术封锁，啊，但是这个如果你相信能成，啊，大家一块去努力的话，去去迎接这个挑战。所以他一定会有成的那一天嘛，所以现在我们的这个航天太空事业也发展到，就是我们有这个，大家也知道都能上月球了，然后我们也有自己的太空的空间站，啊，就别说发射卫星了，是吧？发射载人的这个与航天航天这个火箭都可以了，嗯，然后这一次呢去酒泉呢，就是我还真是很幸运嘛，就是。第一次亲眼看到火箭发射
0: ，哦、那个感受是什么样的
1: 、啊？就那跟电视里面确实不一样，就是现场呢很很震撼啊、嗯，我自己也也比较激动。这回我看的啊是，呃，蓝箭公司蓝箭航天发射的朱雀二号液氧甲烷运载火箭。这个简单我说一下吧，就是这个朱雀二号。是全球首款发射入轨的液氧甲烷运载火箭，是国内首款基于自主研制的液氮甲烷发动机且具备商业化运营能力的民商液体火箭，标志着我国全面掌握液氧甲烷运载火箭关键技术，开辟了低成本、绿色环保、可重复使用运载器的新领域。就是它这个。有一个特点，就是它火箭尾部喷的那个火焰是蓝色的
0: ，嗯、哇，那很漂亮
1: 啊，就是特别震撼。然后呢，这个“朱雀二号”遥三运载火箭的这个试验任务啊，它的这回发射的任务的目标，就是利用“朱雀二号”遥三火箭，在测控网支持下完成卫星发射。运载火箭将卫星送入预定轨道，获取卫星运载火箭发射飞行状态数据。所以呢，它就搭载了三个卫星啊，这三个卫星分别叫浩湖卫星、浩湖二号和天仪三三卫星。这三个卫星呢，分别也可能比较长啊，大家还是耐着心思听一下。我只能念，因为这玩意儿我要拿自己的嘴说呢，还理解的可能会有偏差。浩湖卫星是由长沙天仪空间科技研究院有限公司自研的50公斤级平台科研卫星，设计寿命三年，主要开展推进系统在轨技术验证。该卫星为正样状态，自备分离机构，卫星为轴向分离。卫星在星舰分离前不加电。然后是浩湖二号卫星。是由上海蓝剑红请科技有限公司自研的100公斤级平台科研卫星，设计寿命三年。卫星采用双太阳翼相式结构，卫星载荷为遥感相机、钙钛矿新型太阳电池试验板，通过载轨试验来考核钙钛矿电池性能，积累原始数据，为后续推广应用做铺垫。该卫星为正样状 态， 自备分离机 构， 卫星为轴向分 离， 卫星在星箭分离前不加电。最后是天仪三三卫 星， 天仪三三是由长沙天仪空间科技研究院有限公司自研的五十公斤级平台科研卫 星， 设计寿命三 年， 主要开展工业级芯片、遥感相机在轨技术验证。该卫星为正样状态。自备分离机构，卫星为轴向分离，卫星在星箭分离前不加电。虽然这个有点专业的一些介绍吧，嗯、我是不太懂了、嗯、啊，我一个文科生，只能给大家念出来。嗯、但是我相信，可能
0: 有高手感兴趣的朋友、啊嗯、他
1: 能够解释清楚。说就是翻译成大家都能听得懂的话，<笑>这应该怎么描述？我真的不太懂啊，有高手可以在评论里面帮大家这个。做一个更详细的、更口语化的解释吧。反正这一次节目，大家也听得出来，就是什么叫“兵家必争之地”。嗯啊，古代的“兵家必争之地”说的是这个地理意义上的
0: 战略位置
1: ，位置上的，对吧？就像当年的大汉朝，嗯，他为了去跟匈奴争，所以酒泉这个地方曾经在历史上。留下了这么一段传奇的故事吧，但是过了两千年啊，我们的两弹一星，在这个酒泉这个地方，又是为了军事国家的荣誉去去争，嗯，它已经不是地理意义上的了，但是穿越了时空，跨越了时间吧，
0: 嗯
1: ，我觉得当年的大汉朝，到现在的我们的新中国，嗯。呃，有一股子精神需要传承啊，这也是去看这个火箭发射，去看这个酒泉的火箭基地或者卫星基地啊，我去特别深深受到受到感动的地方，嗯，很多很多那些基地的军人哈，嗯、他们的那个有一句有一句叫什么，呃，叫玩笑也好，嗯、或者说叫呃叫口号还是叫。就是一句话吧，他说他们自己的这个军人说，说奉献完了青春，奉献自己，奉献完了自己，奉献子孙。嗯，什么意思呢？就是有好多那个酒泉基地的那个工作人员，他们是年轻的时候到那儿工作，然后一干就干了一辈子，然后在那儿呢娶妻生子，最后呢自己的孩子也加入这个基地，还在那儿继续干。然后甚至已经有第三代人在那个基地 干， 就是从爷爷开那个辈儿开 始， 然后到孙子辈 儿， 全都在这个酒泉的这个基地工 作，
0: 非常了不起。
1: 对， 就 是， 确实是让我觉得我们的一种精神在传承。所以今天的这个故事 呢， 就讲到这儿 啊， 希望大家喜 欢， 也。也希望这个有这个天文、火箭方面知识，这个呃军事领域更牛的这个大牛呢，在评论区里面帮我补充一些这个相关知识啊！我呢讲的不好，只能从历史上来这个讲讲故事，好吧？那这集就到这儿，感谢大家收听。